0: Es un gusto para mí estar con ustedes en, esta, en este tercer episodio de la segunda temporada de un podcast de Hombre a Hombre. Como saben, mi nombre es Wipe Fernández eh, y estaré pues, acompañándolos el día de hoy específicamente para, toma, para tocar un tema pues, polémico. Si se dan cuenta, la primera temporada nos enfocamos mucho en una parte emocional, nos enfocamos mucho en esta parte pues, de ir construyendo ciertos mitos con respecto a la masculinidad. Pero eh, pues esta segunda temporada creo que, que valía la pena hacerlo aún más personal, hacerlo aún más fuerte, tocar temas todavía más polémicos. He recibido muy buenos comentarios de, del segundo episodio, el que lanzamos del abuso sexual en hombres y la verdad es que quiero agradecerles a muchos de ustedes que están escuchando este podcast y que de corazón me están pues mandando eh, sus opiniones, contándome su testimonio, de verdad. A ver, de nuevo se los aclaro, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no soy orientador familiar, soy un amigo. ¿No? Y, y, y un amigo que pasó y que sigue pasando exactamente por heridas muy parecidas a cada una de ustedes, quisiera también decir que puedo ser ese modelo de masculinidad eh, ideal, que tampoco lo soy, hay un camino pues gigantesco todavía que recorrer, sin embargo, creo que este podcast nos está ayudando a cada uno de nosotros a ir caminando de la mano, ¿No? Y, a, y a, a ir pues al final de cuentas pues todos juntos encontrando, descifrando cosas sobre nuestra masculinidad, desmintiendo muchísimos mitos con respecto a la masculinidad y el día de hoy vamos a desmentir un tema eh, que estoy seguro que a muchos les va a servir porque muchos de ustedes me escuchan específicamente para este tema eh, yo sé, hay muchos amigos que me dicen, Wipe, la verdad es que qué pantalones <ríe> el atreverte a, a, a aventanearte tanto a un nivel pues tan viral, ¿no? Y, y la verdad es que me, me llamaba mucho la atención cuando me decían esto, porque creo que no se trata de solo de valentía, les soy sinceros. Creo que, que al final de cuentas, siendo yo católico, a mí Dios me da mucha fortaleza de poder hablar de estos temas. Pero siento que también eh, era momento que algún hombre era el momento que algunos de nosotros empezáramos a hablar con la verdad y empezáramos a hablar qué era lo que verdaderamente nos está pasando a muchos de nosotros que pensamos que es tabú, que pensamos que nos quita nuestra jerarquía como hombres. Pues no, señores. El episodio del día de hoy va a ser un episodio muy polémico y la verdad es que eh, dándole muchas vueltas a, a este tema, lo primero que les pido y que se los pedí en el segundo episodio fue muchísima caridad, muchísima misericordia. Eh... Que de verdad abramos nuestros corazones a ver el sufrimiento que hay detrás de este tema. Que, que al final de cuentas, pues no, no intentemos generalizar una ecuación mágica, como lo decía en, en, en otras oportunidades. ¿no? Me, me encantaría decir, bueno, para sanar un abuso sexual tenemos que tomarnos eh, pues un vaso de agua con tres pizcas de sal y un diente de ajo. No, o sea, no, no, no es de esa forma. Eh, pero bueno, antes de, de empezar a hablar de este tema, igual les recuerdo seguirnos en redes sociales como Arroba Un Podcast, como Arroba No Puedo Solo, si ustedes quieren llevar un acompañamiento espiritual o emocional, también eh, seguirnos en YouTube como Hombre a Hombre, suscribirse a nuestro canal como Hombre a Hombre y eh, si no lo encuentran en YouTube, lo que pueden hacer es meterse al perfil de un podcast en Instagram y ahí les tenemos el link para que ustedes puedan abrir... Eh, específicamente el canal de YouTube, y entonces pues que ya puedan ver todos estos episodios, eh, por si no les basta solo escuchar esta melodiosa voz, como me gusta jactarme, <ríe> ya, ya pueden ver aquí al, al payaso que hay detrás que, que habla de todos estos temas, ¿no? eh, Entonces pues ya, ahora sí entrando al tema, eh, el tema de hoy, como les decía, sí quiero que, que, que seamos muy caritativos, ¿y qué me refiero con caridad? Me refiero a no juzgar, ¿no? Me refiero a... A, a no entrar en un plano de nosotros sentirnos jueces, de saber cuál es eh, la absoluta verdad ¿no? y de sentirnos jueces de, de, de poder entonces condenar a cualquiera que se encuentre en esta situación. ¿no? El día de hoy la verdad es que lo voy a hablar de un plano muy personal, lo voy a hablar de un plano de lo que a mí me sirvió, de lo que a mí no me sirvió, de la historia de mi vida y por eso es que me quiero ventanear porque creo que la mejor forma para poder conectar con ustedes es a través del testimonio. O sea, no solo es contarles yo mis datos de, de lo que he investigado, etcétera, sino también es yo abrirme con ustedes y decirles, a ver, esto en mi vida no funcionó y a mí me funcionó de otra forma. ¿no? Y si tú estás batallando con el tema que vamos a hablar el día de hoy y estabas exactamente igual que yo, te quiero presentar una segunda opción. Te quiero presentar una opción que la sociedad, que, que al final le cuentas que el mundo no te lo quiere decir, pero que existe ¿No? Entonces el día de hoy vamos a hablar de la atracción al mismo sexo no deseada, pum, ¿no? Ahorita suena así el, oh, no puede ser posible que a hablar de este tema y ahorita se levantan todos a prenderme fuego, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos, este tema al final de cuentas, eh, pasó de ser de un plano psicológico a un plano científico, a un plano político, a un plano emocional, ¿no? O sea, tenemos que darnos cuenta cómo el, el, el este tema, Pasó durante muchísimos años en una discusión que antes era pues meramente científica, ahora volverse en un plano político emocional, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurrió? En el momento en el que nosotros empezamos a hablar de atracción al mismo sexo y en el momento en el que nosotros queremos tocar estos temas, eh, pues surge de nuestro corazón y que es totalmente entendible aquellas personas que de verdad de corazón amamos, que tienen atracción al mismo sexo, que estuvieron durante muchos años, en, entre comillas, enclosetados, y que ellos encontraron, y de nuevo voy a poner entre comillas, la plenitud, la libertad, la, la, el verdadero amor, le voy a poner otra vez entre comillas, eh, al momento de, de tener que salir del closet, ¿no? Pero ¿qué pasó? Pasamos de nuevo entonces a generalizar. Así como se generalizó en algún momento en la historia, ¿no? Que, que la homosexualidad entonces era una condena y que entonces el tú tener atracción al mismo sexo implicaba que te ibas a ir al infierno. Ahora estamos en un plano completamente opuesto que te dice, ah, ¿sientes atracción al mismo sexo? Bueno, abraza tu homosexualidad y sal a las calles y siéntete orgulloso y, y hablemos entonces de, de, de cómo entonces tú debes de, de seguir experimentando y ampliando tu libertad sexual, ¿no? Y entonces aquí existe ahora una nueva comunidad que te abraza y que te recibe, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Y de no, aquí está aquí está mi caso personal y no estoy de verdad criticando. sino es ¿qué ocurre? En aquellos casos en donde existen hombres y mujeres que tienen una atracción al mismo sexo, pero que no es deseada, que tienen una atracción al mismo sexo. Y ojo, no estoy diciendo que es una homofobia interna, como dice mucha de la literatura y LGBTIQ+. ¿no? no es una homofobia interna, sino que existimos hombres y mujeres que nos hemos percatado que esa atracción al mismo sexo no nos estaba llevando a ningún lado, que esa atracción al mismo sexo lo único que estaba produciendo en nosotros era un vacío emocional interno porque... Pues sí, siendo muy sinceros, ese sexo no terminaba de llenarte. ¿no? Entonces, si veo necesario para todos aquellos hombres y mujeres que están escuchando este episodio, si ustedes sienten atracción al mismo sexo y están felices, orgullosos, se sienten libres, sienten que, que ese es el, el camino a su felicidad y su plenitud, pues bueno, probablemente este episodio no es para ustedes. Yo les voy a contar personalmente mi historia siendo un hombre que tuvo y que tiene hasta cierto punto atracción al mismo sexo, que no le funcionó el, el, el estar, entre comillas, enamorado de un hombre, que no le funcionó estar eh, pensando que, pues, que, se, que este libertinaje al cual él estaba se iba a ser una verdadera libertad emocional. Es más, yo me sentía todavía más prisionero. ¿no? Entonces vamos a hablar de, de un campo muy personal. No quiero generalizar, no quiero hablar entonces que la atracción al mismo sexo surge entonces por estos factores y por eso. No, no para nada. Y quiero hablar con todo el amor del mundo porque tengo muchísimos amigos, muchos que incluso me han dejado de seguir, muchos que me dejaron de hablar, muchos que me dejaron de, de incluso de responder mensajes, porque se percataron que mientras yo más me iba adentrando en temas de masculinidad, eh, sentían ellos o se sentían ellos atacados hasta cierto punto por los mensajes que yo estaba dando. ¿no? Y, y de nuevo, si alguno de ellos me está escuchando, quiero pedirles perdón si sintieron que pues, en algún momento yo los estaba atacando frontalmente cuando lo que estoy haciendo es pues ir descifrando y, y, y desmenuzando qué es esto de la masculinidad. Algo que nos hemos cuestionado tanto. ¿no? Y para ventanearme un poco más, eh, justo hace como un mes me llegó, me recuerdo que subí algún, alguna historia en Instagram en donde puse como eh, los hombres no se ocultan detrás de una máscara o no sé qué. ¿No? Y, y me llegó un mensaje de un amigo que es abiertamente homosexual y que lo quiero muchísimo, o sea, de verdad, es, es un brother mío que le tengo mucho cariño, eh, que obviamente sabía mi historia, ¿no? y que me decía, wipe ¿y entonces cuándo te vas a atrever tú a salir del closet? ¿Y cuándo te vas a atrever tú a decir que te gustan los hombres? ¿No? Y yo decía, a ver, momento, o sea, <risa> me, da, me da mucha risa pensar en este mensaje, eh, primero por el cariño que le tengo, yo sé que obviamente lo hizo en plan de, de molestar, ¿no?, pero siento la tranquilidad primero que mi testimonio es público o sea ese testimonio del cual les hablé en el segundo episodio que resulta que ahora tiene más de 5000 vistas que ya lo vieron mis papás que ya lo vieron mis hermanas que ya lo vieron todas las personas que yo quiero ¿no? Eh, pues al final de cuentas no siento ninguna persecución para hablar de este tema no siento ningún peso detrás o algo que, que me esté impidiendo emocional o espiritualmente poder hablar de este tema porque las personas que más amo entienden mi postura y entienden mi historia ¿no? entonces cuando este chavo me preguntó bueno entonces cuando tú te vas a traer a salir del closet lo que hice fue que le mandé el link y le dije brother esto fue hace dos semanas, tres semanas ya es viral, ya tiene más de 5000 mil vistas, eh, perdón si no lo lograste ver, ¿no? pero yo estoy hablando en un plano completamente de en un plano pues ya muy personal, en un plano en donde ya no hay máscaras, en un plano en donde pues ya ni siquiera tengo una necesidad de, de tener que huir a una mentira de lo que supuestamente era mi vida Vengo a hablarles el día de hoy de cómo en mi vida personal la atracción al mismo sexo no me funcionó, ¿no? La, la mentira que a mí me habían vendido de poderme enamorar de una persona de mi mismo sexo, de poder vivir, eh, pues yo qué sé, ¿no? Todas estas tribus eh, homosexuales, ¿no? De, etcétera, pues no, a mí no me funcionaron, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. No vengo a generalizar, vengo a hablarte desde mi plano personal eh, no voy incluso a abordar ninguna regla general que aplique a todas las personas con atracción al mismo sexo. De hecho, las causales que detonan la atracción al mismo sexo son muchas. ¿no? Los autores que se han especializado en atracción al mismo sexo y en reafirmación de masculinidad te hablan que existe un cosmos. ¿Qué significa esto? Que existen miles de factores obviamente uno de los componentes principales es la hipersensibilidad para ciertas cosas, ¿no? Yo me acuerdo que estaba leyendo un libro eh, de Richard Cohen específicamente que es súper atacado por la comunidad más porque él habla de esta otra opción, él es ex-homosexual, ya está casado, ya tiene hijos, ¿no? Y, y ya ha sido pues muy atacado por la comunidad, sin embargo, él es psicólogo y empieza a hablar pues de, de, la, de la cosmología, ¿no? De, okay, ¿Qué es lo que hace que un hombre o que una mujer pueda tener una atracción al mismo sexo? Y de repente te empieza a hablar de mil heridas, pero es que cuando les digo mil, él, él por eso le llama cosmología, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos un mundo y cada uno de nosotros venimos heridos de formas distintas y cada uno de nosotros tenemos heridas y carencias emocionales que nos afectaron de forma distinta. Probablemente el hecho que mi papá no haya llegado a mi torneo de karate a mí no me afecte, pero un mi amigo le marcó su vida probablemente el hecho que a mí me hayan abusado sexualmente de pequeño no me marcó tanto como a alguien más ¿no? entonces no podemos hablar de que existe un, un uno más uno es igual a dos ¿no? uno más uno es igual a homosexual uno más uno es igual a gay ¿no? creo que no podemos llegar a, a generalizar esto sin embargo el día de hoy te voy a contar específicamente eh, pues la otra cara de la moneda ¿no? el, el, el hablarle directamente a aquellos hombres y mujeres que me están diciendo "Uipe, para mí me atracción al mismo sexo es una tortura Wipe, para mí, mi atracción al mismo sexo, lo único que me está causando es un vacío existencial interno. Wipe, yo ya no puedo con esta promiscuidad que estoy viviendo. Wipe, yo ya no puedo con, con todos estos problemas que está carreando esta doble vida que estoy cargando. Y no quiero formar parte de la comunidad LGBTQ+,? ¿no? O sea, que, que creo que eso es otra cosa. ¿no? El hecho que tú sientas atracción al mismo sexo no implica que tú necesariamente tengas que formar parte de una comunidad no implica que tú necesariamente tengas que formar parte de este grupo minoritario, ¿no? Y, y de nuevo, no es en un plan de ataque, en lo más mínimo, y tengo muchísimos amigos que están, pues, gay and proud, ¿no? O sea, que son completamente felices con la decisión que ellos tomaron, pero sí tenemos que desmentir el hecho que tu atracción al mismo sexo no implica que tú estés obligado a seguir con esa vida. Tu atracción al mismo sexo no implica que tú estés obligado entonces a sacar la bandera de arcoiris, ¿no? Y entonces salir a marchar no necesariamente, así como muchas mujeres dicen que el grupo, que el, que el movimiento feminista no las, no las eh, representa, de la misma forma yo te puedo decir como hombre que tuvo y tiene atracción al mismo sexo a mí la comunidad más no me representa ¿no? pero sí tenemos que entender esto, porque el mundo, las redes sociales lo que estamos viendo alrededor nuestro nos está queriendo pintar que esa es la única salida ¿no? el mundo te está diciendo Wipe, tú naciste siendo gay y te vas a morir siendo gay, entonces mejor acepta tu orientación sexual, y se dan cuenta que estos términos, al final de cuentas, han sido creados de una forma política, ¿no?, y, y es algo que, pues igual, de igual forma hay que hablarlo, ¿no?, de nuevo, no es un plano de ataque, no es un plano de yo querer hablar y, y querer hablar pestilencias de, de personas que quiero mucho y genuinamente las quiero, ¿no?, pero lo que sí es que pues en este mundo en donde me he metido a investigar, en donde he trabajado mis heridas afectivas, en donde me, me he atrevido a abrir esos cofres tan profundos como de abusos sexuales, donde me he atrevido a abrir esos cofres tan profundos de abandono, de mitos de la masculinidad. Mientras más me fui metiendo al campo de la masculinidad, más me di cuenta lo menos que me identificaba mi atracción al mismo sexo. Y el segundo plano que llega a formar la, la atracción al mismo sexo, cuando te atreves a trabajar en tu masculinidad. ¿No? Es, es, es un tema fuertísimo, ¿no? porque de nuevo, o sea, pareciera que, que la atracción al mismo sexo es una condena. ¿no? Y muchos hombres y muchas mujeres que han llegado conmigo a hablarme al respecto de esto me dicen: es que, Wipe, me siento condenado a esta atracción. ¿no? Pero me siento condenado no solo porque, porque la sienta yo, sino que aparte yo no me siento representado por esta comunidad. ¿no? ¿No? Y no es homofobia, es simplemente en un campo personal nos hemos dado cuenta que ese vacío, el sexo, no lo está llenando que ese vacío no lo está llenando ir a estos antros, que no lo está llenando el irte a besar con Raimundo y Medio Mundo que no lo está llenando el, el abuso de sustancias, la adicción a la pornografía, la vigorexia que también se vive en esta comunidad ¿no? que, es, que es tanto culto al cuerpo al mismo tiempo nada de eso nos está llenando y entonces incluso se me acercan hombres que son, o sea, que ya son de la comunidad LGBT y que ya son abiertamente gay y dicen, "Wipe ¿por qué me sigo sintiendo tan vacío? ¿No? me habían vendido esta historia que yo iba a ser feliz en este mundo y, y yo veía entonces las fiestas que se organizaban y yo veía entonces estos desfiles y yo veía entonces a estos hombres y mujeres empoderados en decir que eran, pues, que eran homosexualmente orgullosos de su sexualidad y cuando se topan con ese mundo y se empiezan a topar que están yendo a fiestas en donde literalmente están viendo a hombres teniendo relaciones sexuales con otros hombres en vivo y que la gente está pagando por ver pornografía en vivo y que empiezas a ver un montón de cosas que, que, no, que no son el mundo que te habían vendido. Y otros me van a decir, a ver, no generalicemos, existimos hombres homosexuales que no vivimos en ese mundo y lo entiendo perfectamente, pero saben que existe. ¿No? Y, y de la misma forma que nosotros sabemos que también la comunidad heterosexual también tiene un montón de sus, des, o sea, de sus desvíos, de, de, de desviaciones sexuales, en, en un sentido pues de yo qué sé, ¿no? O sea, de, de los swingers, etcétera, 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 ¿no? Ninguno somos santos. Eh, pero para muchos de los hombres que, estaban, que nos habían vendido esta mentira que tu homosexualidad, en el momento en el que tú la aceptaras, la firmaras y entonces la trabajaras y la desarrollaras, ibas a ser mucho más feliz, y me topo a hombres que salieron del closet hace 10 años, que me escriben y me dicen, uy, pues soy el hombre más infeliz del mundo porque esto no me funciona. Y yo regreso a mi casa después de acostarme con, con algún hombre de una fiesta y regreso a llorar. Entonces aquí viene la, la gran inquietud, ¿no? Si tú sientes atracción al mismo sexo y no te está llenando, si tú sientes atracción al mismo sexo y ya saliste del closet y ya eres, entre comillas, orgullosamente homosexual, pero quieres ver si existe otro camino, quiero contarte mi experiencia personal, ¿no? Y de nuevo, muchos dicen, no, es que Wipe no se ha atrevido a salir del closet, y Wipe vive en esta máscara, y no sé qué, Pff, patrañas, ¿no? Y les voy a contar entonces una historia, que, que para mí personalmente, eh, creo que terminó de cerrarme este ciclo, para yo atreverme a hablar de este tema, en esta segunda temporada, y más o menos hace como un mes, ya después de que se había publicado este testimonio, que se había vuelto viral, que ya, o sea, hasta los amigos de mis papás, habían visto, habían visto mi, mi testimonio, eh, pues mi papá me manda a llamar y me dice, mi hijo, quisiera platicar contigo, ¿no? Entonces, pues bueno, nos vamos a sentar, vamos a comer. Y él me dice, a ver, eh, yo te, sabía de tu testimonio, sabía el abuso sexual, sabía que habías, pues, tenido una vida <risa> sexu sexual, sexualmente muy activa pero no me habías cómo a al mismo sexo, ¿no? Y a ver, para los que entiendan un poco, yo amo a mi papá, pero mi papá es un hombre literal, o sea, es, es lo máximo, ¿no? Pero, pero sí es un hombre que fue criado a la antigua, ¿no? De, de él, hasta cierto punto, pues está trabajando mucho en, 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 en romper estos esquemas machistas, eh, pero es un hombre de campo, ¿no? Entonces, para mí, sí, toda la vida existía como este miedo de yo atreverme a hablar con mi papá de este tema porque sabía que para él era un tabú, ¿no? Y sabía que para él, el hecho de que su hijo le hablara de una atracción al mismo sexo implicaba, eh, pues, que él se iba a quebrar, ¿no? y que era algo que, que sus amigos no iban a permitir, no porque pues sí el gremio el, el gremio en el que él se mantiene es un gremio muy machista. no Entonces, cuando me siento a platicar con él y me dice, bueno, pues mi hijo me enteré entonces que tuviste un noviazgo homosexual, me enteré entonces que tú estuviste en esta vida, eh, pero quiero que sepas algo. Me dice, quiero que sepas que independientemente de la decisión que tomes, te voy a amar por siempre. Si tú quieres traer una mujer o un hombre a esta casa quiero que sepas que te voy a amar con todo mi ser y aunque me cuesta entenderlo, te voy a amar y ahí voy a estar y eso para mí fue un shock, o sea, quedé, me quedé estupefacto en el momento en el que recibo un mensaje en el momento en el que recibo este mensaje verbalmente, presencialmente de mi papá, que me estaba diciendo mi hijo te voy a amar ¿No? y creo que si yo hubiese recibido este mensaje hace ocho años, si yo hubiese recibido este mensaje hace ocho años en donde yo no estaba trabajando en mi masculinidad, en donde yo no me estaba entrando a entender mis heridas, en donde yo lo único que estaba haciendo era refugiándome en el sexo y en la vida loca para poder huir de mis abusos sexuales, para poder huir de todas esas mentiras que yo tenía dentro mío, probablemente mi historia hubiese sido distinta. Probablemente la historia de este WIPE ni siquiera habría empezado este podcast, ¿no? Pero cuando me siento con mi papá, y él literal me pone las cartas sobre la mesa y me dice, mi hijo, podés tener un noviazgo con una niña, casarte, tener hijos, darme nietos y voy a ser el hombre más feliz del mundo. Y de la misma forma, puedes traer un hombre si tú quieres y yo de igual forma voy a ser el hombre más feliz del mundo si tú estás feliz. Y para mí personalmente fue un shock el notar adentro mío que ya teniendo esa bandera verde de mi papá, o sea, mi papá ya me había dicho, mi hijo, dale viaje o sea, te voy a amar como sea, mi mamá ya me había, hecho, me había dicho exactamente lo mismo, ¿no? Y teniendo ya la opción, teniendo ya la, la opción de decidir el yo entonces vivir una vida homosexual o no, adentro mío, después de haber trabajado profundamente, después de ya llevar este proceso de, de trabajar personalmente mi masculinidad y de darme cuenta el por qué vine y por qué soy hombre y la belleza de mi sexualidad, me percaté que no era yo verdaderamente el que deseaba esta atracción. Me percaté que al final de cuentas yo tomé la decisión que no necesitaba de tenerle que traer un hombre a mi papá. Yo ya me encuentro en este momento en una libertad personal. Y ojalá la palabra que estoy usando. Me siento en la libertad después de haber empezado a trabajar tanto en mis heridas emocionales. De poder decidir, a pesar que mis papás me van a amar si les pudiera traer un hombre o una mujer. Yo personalmente sé que a mí no me funcionó la vida homosexual. A mí personalmente, a mí, Luis Pedro Fernández Smith, no me funcionó la vida homosexual. Esos vacíos que habían adentro mío, esos vacíos que yo intentaba llenar, esas carencias emocionales que yo intentaba llenar a través de este amor homosexual, a mí no me funcionaron. Es más, yo me empecé a percatar que los tipos de hombres que a mí me llamaban la atención se parecían a mi papá. Eran, eran al final de cuentas, una... Una admiración sexualizada, si lo quieren ver así. Y fue muy fuerte el verlo. Fue muy fuerte el observar que entonces yo no sentía una atracción meramente sexual. Era una atracción mucho más interna. Había algo, había una ruptura dentro mío que lo que estaba buscando en ese hombre era eso que a mí me faltaba. Era eso que yo admiraba en él que yo no tenía por dentro. Y entonces es aquí una gran verdad que a mí me cayó Puerca, como, como balde de agua helada, ¿no? ¿Te puede atraer a alguien de tu mismo sexo? Sí, pero eso no te obliga a tener que tener relaciones sexuales con él o ella. ¿Te, puede, te puedes enamorar, si lo quieres ver así, de alguien de tu mismo sexo? Sí, pero eso no te obliga a tener relaciones sexuales con esa persona. ¿Pero qué ocurre? El mundo nos ha pintado que estamos obligados por el hecho de que nos guste a alguien, por el hecho de que estemos enamorados de alguien. El mundo nos está inventando que a puro tubo tú tienes... O sea, esta es una expresión muy, muy guatemalteca, a puro tubo, ¿no? Pero el mundo nos está pintando entonces que a fuerzas tú tienes que salir del closet y a fuerzas tú tienes que vivir toda esta vida que te están pintando cuando no te está llenando, ¿no? O sea, a lo que quiero llegar... Con este tema es, hermano, no estás solo, existe otra forma de tu poder y, y, no, y no digo sanar la homosexualidad y no quiero utilizar ese término, pero sí quiero decirte que existe una forma de trabajar en tu atracción al mismo sexo, que existe una forma de trabajar en tus heridas emocionales. Ahora, los resultados, si se te puede reducir tu atracción al mismo sexo, eso es otro tema. ¿No? no nos vamos a meter ahí, no nos vamos a meter a hablar de terapias de reconversión, no nos vamos a poner a platicar entonces de lo que casi que te dicen que te van a echar baldes de agua fría y te van a electrocutar y te van a hipnotizar. Nah, esas son mentiras, esas son patrañas. ¿no? Pero sí te puedo decir que si tú te atreves a trabajar en tus heridas emocionales, que si la atracción al mismo sexo a ti no te está llenando, no te sientas condenado. Punto número uno. Tu atracción al mismo sexo no es una condena, ese es el primer mito que quiero romperte. Lo segundo es tu atracción al mismo sexo no te hace menos hombre y este es un mensaje fuertísimo que, que, que lo quiero hablar porque pues justo lo estaba platicando con dos amigos que tienen atracción al mismo sexo que ya lo llevan a, o sea que ya lo llevan trabajado muchísimo empecé a hablar con otro que es un coach en sexualidad ¿no? y, y me decían uy pues que ojalá y fuera tan fácil para un hombre el poder decir abiertamente pues sí siento una atracción al mismo sexo no soy parte de la comunidad LGBTIQ y estoy trabajando en mi sexualidad ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Si de por sí ya la comunidad LGBTQ+, y personas con atracción al mismo sexo, se sienten rechazados por la comunidad heterosexual, ahora imagínense que estos hombres que, hombres y mujeres que tienen atracción al mismo sexo, que no se sienten identificados con esa comunidad, porque, pues saben que les están vendiendo mentiras para ellos, personalmente, son los, y se lo decía a estos cuates, ¿no? O sea, somos los rechazados de los rechazados, ¿No? O sea, porque entonces a mí no me acepta ni la comunidad más porque le estoy diciendo, no me representas, pero tampoco me acepta la comunidad heterosexual porque me dices, coipe tú no te pareces a nosotros, y entonces todavía continuamos con este mito que toda persona que tiene atracción al mismo sexo son violadores, y, ¿me entiendes? O sea, empezamos a caer de nuevo en mentiras que el machismo también nos ha querido pintar, ¿no? Entonces, a lo que voy es, y este es el, 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 el segundo mito que quiero romper, tu atracción al mismo sexo no te hace menos hombre, es más, conozco a muchos hombres con atracción al mismo sexo que me han escrito, que me han hablado, que los considero aún más hombres que muchos heterosexuales. ¿Por qué? Porque se han atrevido a indagar con valentía y con agallas en esas heridas emocionales que los han marcado, que los han limitado en su vida. Son hombres que se han atrevido a desmentir la masculinidad de una forma saludable. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra masculinidad no tiene que ver con el únicamente hecho de tener relaciones sexuales con mujeres. Nuestra masculinidad va más allá. Nuestra masculinidad va más allá de la agresividad, va más allá de tener relaciones sexuales, va más allá de la reserva emocional. ¿Estás llamado a más? Entonces sí, conozco a personas con atracción al mismo sexo que son aún más hombres que muchos de los heterosexuales que ahorita pueden estar escuchando este podcast. Entonces sí, a ti, hombre, que estás sufriendo, que estás llorando por tu atracción al mismo sexo, te quiero decir que no eres menos hombre. Que esa mentira que el machismo te ha querido pintar, que existe una jerarquía de hombres de machos alfa, en donde, pues, por el hecho de que a ti te atraigan los hombres, automáticamente te ponen en la escala más baja de masculinidad y, por lo tanto, eres menos hombre. Puedes ser aún más masculino que ese mismo macho. Puedes ser aún más, aún más masculino y vivir tu sexualidad plenamente, aún y teniendo atracción al mismo sexo pero tenemos que atrevernos a tener los pantalones de hablar de estos temas y dejar que sea el mundo el que nos esté mintiendo y hablar las cosas con la verdad. Así que si tú te sientes identificado con esto y sientes que, que, que en efecto tu atracción al mismo sexo no es deseada y muy adentro tuyo quieres trabajarte emocionalmente, existe otro camino. No naciste siendo homosexual. Eso sí es una mentira. Acaban de sacar ahorita la investigación más grande a nivel mundial para descifrar entonces si en efecto el mito del gen gay existía y en efecto no. No existe el gen gay. Ni tampoco estás condenado, porque muchos, muchos también sienten que, que, que esto es una condena, que estás entonces condenado a tener que vivir esta vida. Si no la quieres vivir, no la tienes que vivir. Estás en toda tu libertad de decidir. Tú eres dueño de ti mismo y lo hemos hablado tantas veces como los hombres tenemos que aprender a ser dueños de nuestras propias decisiones. Tenemos que aprender a ser dueños de nosotros mismos. Y si tú eres dueño de ti mismo, puedes aprender a decidir a no tener que vivir esa vida si no quieres. ¿No? Entonces también tenemos que romper el término orientación sexual. Porque el término orientación sexual lo que te quiere decir es que naciste que vas a morir de esta forma. Y no te pintan y no te dicen que puedes vivir una vida casta, no te dicen que puedes trabajar en tus heridas afectivas emocionales, no te dicen que también existen casos, que puede que sea el tuyo o no, o sea, de, de personas que han sido homosexuales, y que de repente trabajando sus, sus heridas emocionales, hasta llegan a casarse con una mujer o con un hombre, y tienen una familia, y ahorita viven una vida heterosexual de lo más tranquilos, pero todos estos casos te los quieren pintar como si no, como si todo esto es homofobia, como si todo esto es una condena, ¿no? y aquí otra parte, yo siendo católico, y, y perdón, o sea, he intentado la verdad que este podcast sea lo más laico posible y no necesariamente tener que involucrar temas emocionales y espirituales muchos para algunos de ustedes, eh, pero yo siendo católico me he percatado ¿no? que, que la iglesia católica como institución... Dice algo y nosotros como católicos hacemos totalmente lo contrario. No sé si, si ahorita han visto cómo en redes sociales se habla de esta famosa Karen, ¿no? De, de, de estas señoras ultraconservadoras, ignorantes que, que están armando desastres en Estados Unidos y que ahora todo el mundo las graba y las tachan de Karens, ¿no? Creo que existe en la comunidad católica todavía muchas personas que somos ignorantes, del tema de la atracción al mismo sexo, que somos ignorantes y que no sabemos lo que la Iglesia Católica verdaderamente dice de la atracción al mismo sexo. Miren lo que está haciendo el Papa Francisco en estos momentos, que está platicando con personas abiertamente homosexuales, con la bandera gay, eh, o sea, con la, con la bandera gay puesta en la espalda y está teniendo pláticas con ellos y les está diciendo, eres exactamente igual de amado. Si se dan cuenta, este podcast y, y en este episodio ni siquiera estamos hablando de matrimonio igualitario, no estamos hablando de nada de eso, a lo que voy es. Como iglesia católica y como muchos de comunidad heterosexual, no nos hemos formado en este tema y no hemos sido y no hemos, no hemos amado como estamos llamados a amar. Entonces, este también es un llamado de atención para ti, heterosexual, que te llamas católico, que te llamas creyente o que te llamas, yo qué sé, amante del mundo y que vives el reiki, yo qué sé, ¿no? Si vas a amar, ama de verdad y fórmate. No por el hecho de amar a una persona con, el, con atracción al mismo sexo necesariamente implique que esa persona quiera, en, en términos populares, decir, salir del closet. En mi caso, pues si lo quieren ver así, yo salí del closet de la forma más tranquila con mis papás, sabiendo mi verdad. Sabiendo mi verdad que a mí no me estaba funcionando esa vida. Sabiendo mi verdad que a mí no me funcionaba esa doble vida. Sabiendo que a mí el sexo cada vez me metía más en un hoyo. Y que mientras más yo empezaba a trabajar en mi masculinidad y entender mis heridas más profundas, más empezaba a entender esa parte. Y cada vez más tu atracción al, tu atrac, me tu atracción al mismo sexo pasa siendo algo de segundo plano. Porque te vas a sentir más libre, porque te vas a sentir más feliz, ¿no? Entonces, esta es la opción que quiero darte. Esta es la opción que, que quiero, al final de cuentas, eh, pintarte a ti, ¿no? El fin no es que te dejen de gustar los chicos o las chicas, sino ser más tú mismo. Y esto pasa únicamente cuando trabajamos nuestras heridas. El resultado ya lo vas a ver, ¿no? Probablemente te vas a sentir menos inferior, vas a tener menos miedos, vas a tener menos inseguridades. Te vas a sentir más hombre, ¿no? Y vas a ver que de todos esos resultados, al final de cuentas el que te gusten o no te gusten personas de tu mismo sexo, va a pasar un segundo plano, porque hay más cosas que te van a llenar por dentro. Entonces, ahora sí, ya concluyendo este episodio tan emocional, ¿no? Quiero decirte, de verdad, y no encuentro las palabras para decirte esto, hermano, no estás condenado a nada. El hecho que te pueda traer otro hombre, y si tú no quieres vivir esa vida, porque vale que respetar la libertad de la gente, pero si tú no la quieres vivir, puedes vivir sin ella no, no es una condena, no estás obligado tampoco a hacer esto, te mando un muy fuerte abrazo y espero que algún día te atrevas a dar ese primer paso a trabajar en tu masculinidad, y a ti heterosexual, a ti mujer que estás escuchando estos episodios, si alguna vez llega un hombre a decirte que tuvo atracción al mismo sexo en algún momento de su vida, que está trabajando, que quiere empezar a salir con una mujer, que le atraes, que quiere empezar a salir contigo, Deja de tener miedo y deja de crear un tabú al respecto. Si ese hombre se está acercando a ti y abiertamente te está diciendo una de sus luchas más grandes, dice más de ti tu miedo que de él. Y te lo estoy diciendo con todo el amor del mundo. Y esa es otra mentira que a muchos hombres nos está afectando, que dicen, pero ¿qué pasa si yo empiezo a trabajar entonces y me atracción al mismo sexo y quiero empezar a salir con una niña, eh, pero entonces no me va a querer porque entonces yo viví esta vida o entonces no me va a querer porque va a pensar que le voy a ser infiel con un hombre? A ver, esas inseguridades por algo es que se hablan en pareja, por algo es que se trabajan en pareja, por algo se ha hablamos de amar en totalidad, amar a pesar de incluso haber tenido una atracción al mismo sexo. Entonces, pues sí, niña, que tú estás escuchando esto, si algún día tu novio o tu esposo te quiere hablar de este tema, espero que te das el corazón para poderlo decir. Espero que te das el corazón para poder hablarlo y para poder entender el sufrimiento que hay detrás. Porque eso es algo que tenemos que hablar, o sea, ojalá esto fuera así de sencillo, ¿no? Y me uno con muchos de mis amigos que me dicen, "Uipe, yo no decía, esa, o sea, yo no decía tener esto. ¿No? yo nunca quise, si hubiese sido por mí y me hubiese podido ahorrar todos los clavos que tuve en mi vida por esta atracción al mismo sexo, créeme que lo hubiera tomado, entonces es un campo emocional muy fuerte, es mucho dolor el que hay detrás, entonces sí, te pido a ti hombre y a ti mujer que empecemos a ver esto con temas de caridad y de misericordia, que empecemos a darnos cuenta verdaderamente que es un camino de mucho dolor, pero que también existe un camino que no implica necesariamente tener que eh, llamarte abiertamente gay ¿no? y, y, y entrar en este mundo político, entrar en este mundo de lobby que para muchos de nosotros no nos representa. Entonces, espero haber podido abarcar lo suficiente ¿no? de, de estos temas eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @unpodcast @no puedo solo eh, seguirnos y suscribirse a nuestro canal de YouTube en Spot, eh, de YouTube llamado Hombre a Hombre y la canción que les recomiendo el día de hoy para que nos liberemos un poco porque sé que estos episodios últimamente han venido cargados se llama All Right de Christopher Cross All Right Think we're gonna make it <risa> Bueno un abrazo mis hermanos hasta el otro lunes Bye